La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 16 de junio comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. 16 de junio, hoy es el cumpleaños de un amigo, Alberto el Mono Gambeta. Muchos de ustedes deben recordar al Mono Gambeta, quien fue parte de Radio Única, de ESPN Deportes Radio, de ESPN Deportes, eh, aparecía en la pantalla en Jorge Ramos y su banda. Bueno, hoy... El mono Gambeta cumpleaños, por lo tanto le mandamos un saludo, un abrazo a la distancia. Igual voy a llamarlo, eh. Voy a llamar al mono Gambeta, pero voy a dedicarle, voy a dedicarle este programa de Es Así y Punto. Una persona realmente espectacular, eh. Pero bueno, quiero hablar un poquito de la Liga de Naciones. Liga de Naciones de la CONCACAF. Porque la Liga de Naciones de CONCACAF llegó a su culminación, por lo menos, en lo que tiene que ver con esta ronda esta ronda inicial de partidos en junio, fecha FIFA. Algunos jugaron cuatro partidos, otros jugaron tres, algunos dos. Y me refiero a todas las categorías, la A, la B, la C, de esta nueva Liga de CONCACAF, Liga de Naciones de CONCACAF. Una Liga de Naciones que tiene muchas historias interesantes. Sin embargo, no tengo dudas que no le interesa a nadie que no le interesa a nadie la Liga de Naciones. No ha aprendido. La idea era muy buena. En vez de estar disputando, y me refiero a las selecciones débiles, a las selecciones del Caribe, a las selecciones de Centroamérica, que en vez de jugar un partido amistoso, no sé, Nicaragua contra Haití, Guatemala contra San Vicente, Puerto Rico contra Trinidad y Tobago, un amistoso por nada, se inventó la competencia dividiendo las elecciones en tres categorías, A, B y C, con ascensos y descensos. Pero veo que el público no se prende, que la gente no se prende, independientemente que hay eh, partidos televisados, que la gente los ve, pero no hay un interés mayor de que, bueno, tal selección logró el ascenso, ojo, tal selección está descendiendo. No veo ese interés, no veo a la gente metida. Como que todavía la gente ni sabe lo que es una Liga de Naciones. Después, cuando en la Liga A, los cuatro finalistas, ya va a ser eso en junio del 2023, jueguen el Final Four, ahí sí vamos a tener, quizás, en una posible final, <coughs> perdón, México-Estados Unidos, el interés que trae esta competencia. Me imagino, supongo, supongo, en una nueva final que de repente terminan jugando México y Estados Unidos. Pero solo el interés lo tendrá la final y poco interés este camino para llegar a esa instancia decisiva. Eh, ahora, la CONCACAF hizo lo correcto en armar alguna competencia en que estas selecciones que participan de las eliminatorias y rápidamente quedan eliminadas y no llegan al octogonal final, no llegaron al octogonal final, no clasifican al Mundial no tengan que esperar tantos años para tener una competencia, que a su vez también le da la clasificación a Copa Oro. No fue mala la idea de CONCACAF, pero sin embargo no veo ni que la prensa se meta mucho en la competencia, menos la gente, menos el público. Llegamos a un repaso rápido. Fíjense, por ejemplo, acá no hablamos de Puerto Rico, 
pero Puerto Rico logró el ascenso de la C a la B. Ganó sus dos partidos y ya logró el ascenso y Puerto Rico está hoy, eh, eh, gracias a, a sus victorias, en su triangular, en la categoría. Le faltan todavía por jugar dos partidos, pero igualmente aseguró su clasificación y su ascenso. Bien por Puerto Rico, una selección que futbolísticamente uno no sigue y no, uno no cubre. Pero qué importante para ellos por lo menos lograr un ascenso y meterse hoy en la B donde van a tener rivales, por supuesto, mucho más complicados. Vemos que, por ejemplo, en la B, Guatemala no logra de la mano de Tena eh, la primera posición tras cuatro partidos, faltan dos, y está luchando con Guyana Francesa, así con Guyana Francesa que tiene diez puntos, Guatemala quedó con siete, lucha por ese primer lugar que le da el ascenso a la A, donde está México, donde está Honduras, donde está Canadá, donde está Estados Unidos, donde están las mejores selecciones. Es importante para Guatemala un ascenso y foguearse con las mejores selecciones, crecer, porque ojo a lo siguiente, que esta Liga de Naciones también va a ser un ensayo y una preparación para lo que va a ser después la Copa del Mundo del 2026, y me refiero más que todo a las eliminatorias para el 2026. Acá hay una gran chance, sacando a México, sacando a Estados Unidos, sacando a Canadá, que el resto lleguen a ese Mundial del 2026. Habrá tres plazas y dos repechajes, o sea, cinco selecciones. Y Guatemala va a intentar acercarse a uno de esos lugares. Importante que en esta Liga de Naciones crezca, hoy de la mano del flaco Tena. Perdió eh, en uno de sus primeros partidos y complicó un poco el camino ante Guyana Francesa, que hoy es el invicto y quien va a la cabeza de, del grupo. Eh, Nicaragua, Trinidad y Tobago van primero y segundo, 10.9 en, en el grupo C, también luchando un ascenso. Dos selecciones, Trinidad y Tobago, que intenta recuperar Trinidad y Tobago el espacio perdido. Trinidad y Tobago es una de las mejores selecciones del Caribe. Sin embargo, se ha caído últimamente, aparte la dirigencia ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear. Haití va camino a un ascenso, de la B a la A. Y Cuba está con Guadalupe también luchando por, los dos van primero con nueve puntos, por acomodarse y lograr llegar a la, a la Liga A. Que sin dudas es la que ustedes siguen, la Liga A, la que importa, la que vale, la que al fin y al cabo representa un título, que es ganar la Nation League. Ahora, sacando México de Estados Unidos, que para ellos este torneo es incómodo. Para México, para Estados Unidos, la Liga de Naciones es incómodo. Es jugar más partidos con los mismos. Es jugar en canchas, en algunas en pésimo estado, como le pasó en el estadio Cuscatlán a Estados Unidos ante El Salvador. <coughs> no estaba la cancha en óptimas condiciones. La lluvia, una cancha que no tiene buen drenaje, estaba pésima eh, en la superficie del estadio en San Salvador, El Salvador. Bueno, tuvo que jugar Estados Unidos, tuvo que acostumbrarse, que se acostumbre, que sepan que en esta región hay canchas en esos estados. Es aquí donde uno dice, ¿dónde está la ayuda de CONCACAF? ¿Por qué no ayuda un poco CONCACAF a mejorar las canchas? Entiendo que en cualquier, momento, en cualquier lugar puede haber tormenta, en cualquier lugar puede haber lluvia, en cualquier lugar puede acontecer algo como lo que aconteció estos días en territorio centroamericano. Pero si la cancha hubiese estado en buenas condiciones, y me refiero en cuanto al drenaje, la salida del agua, eh, la superficie, la cancha hubiese estado eh, eh, en otro estado, pero no se la mantiene. Pero es una cancha que ya han pasado muchos años y que poco se le invierte. ¿Por qué CONCACAF no ayuda, país por país, en ir ayudando, en ir colaborando para mejorar los campos de juego, mejorar las canchas? 
los Estados Unidos para muchos de los muchachos que vienen de Europa era algo impresentable, era algo, algo de película. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es esto? Jugar en el barro. Parecía jugar en el barro ese partido que lo empató Estados Unidos sobre el final que logró rescatar un 1 a 1 que lo mantiene por supuesto en su grupo como el gran candidato a clasificar. Para Estados Unidos y para México el torneo es incómodo porque Estados Unidos y México prefieren ir a jugar amistosos con selecciones europeas o con selecciones sudamericanas que jugar la Liga de Naciones, porque están por encima del resto. Claro, están por encima del resto. Por eso Martino puso un equipo B, suplentes, para ir a jugar contra Surinam y para ir a jugar contra Jamaica. Por cierto, no mejoró el equipo como tal. No mejoró. No mejoró México. Tampoco esperaba gran mejoría cuando sabemos que no fue con su mejor equipo, que no fue con sus mejores jugadores, dándole descanso, vacaciones, pretemporada, fútbol, para llegar bien a la Copa del Mundo. Algo que no hizo Estados Unidos, ojo, eh. Estados Unidos optó porque en la Liga de Naciones juegue su equipo A, para darle fogueo, para seguir preparándose, para llegar bien a la Copa del Mundo. Al fin y al cabo, igual los futbolistas tienen vacaciones, ya están de vacaciones, y tendrán pretemporada con sus equipos, y tratarán de jugar para llegar bien a la Copa del Mundo. Es un mundial muy diferente este del 2022. Por eso es importante las vacaciones de los jugadores, la buena pretemporada para llegar bien físicamente. Y en noviembre, estar volando. Por noviembre hay que volar cuando se juega la Copa del Mundo. Por eso estos procesos de vacaciones previas son fundamentales. Para cargar la energía, cargar las pilas, desconectarse del fútbol y después sí, arrancar con todo con una buena base física. Por lo tanto, México dijo, pongo suplentes, pongo suplentes. Y los titulares los mando de vacaciones. Me gustó más lo que hizo Estados Unidos, que puso titulares diciendo, son dos partidos contra El Salvador, contra Granada, que quiero darle minutos a los que voy a usar en el Mundial. No me importa que esté Weston McKinney, que tenga que ir a, a embarrarse al Salvador. No me importa que Christian Pulisic tenga que terminar todo negro, eh, eh, sucio, De, de, del barro del, del Cuscatlán, no me importa que lo haga, que aprenda que el fútbol también se juega de esta manera porque en algunas latitudes se juega de esta manera que lo aprenda, dijo Berhalter pero quiero el equipo que siga jugando, que siga participando que siga teniendo minutos, que siga jugando el titular para llegar de manera notable a la Copa del Mundo por eso digo por cuatro días más de vacaciones por cuatro días menos era importante darle fogueo al conjunto titular. Martino sacará sus conclusiones y las habrá sacado de los supuestos suplentes, especialmente intentando completar un plantel de 26 para lo que va a ser la Copa del Mundo. Pero volviendo a la competición, más allá de algún inconveniente, porque lo tuvo Estados Unidos, al, al perder puntos ante El Salvador con este 1 a 1, y hoy quedar segundo, pero con un partido menos que El Salvador, más allá que México también quedó segundo con 4, a uno de Jamaica, que es líder con 5, pero también con un partido menos, y sabiendo que va a jugar como local con Jamaica, tanto uno como el otro van a lograr meterse en la próxima ronda y van a llegar al Final Four. No tengo duda que México junto a Estados Unidos son amplios favoritos, candidatos, y que tendrán que clasificar. Honduras fue importante porque recuperó la confianza. De la mano de Hernanda, Diego Gómez no había hecho absolutamente nada en las eliminatorias, nada. Era derrota, derrota y derrota. Lo agarró Diego Vázquez y en tres partidos consiguió dos triunfos. Le ganó a Curazao y le ganó a Canadá. Sí, a la selección mundialista de Canadá le ganó el último partido. Lucha, tendrá que jugar en Canadá en marzo. Hay un, una pausa muy larga en esta Liga de Naciones. 
de junio salta a marzo la próxima fecha. Demasiado extenso el calendario, demasiado largo. De acá a marzo pasan muchas cosas y seguramente Honduras tendrá hasta otro técnico eh, eh, en marzo, porque Diego Vázquez va a ser técnico de Municipal de Guatemala. Lástima por Honduras, eh. podrían haber armado con Diego Vázquez un técnico que anduvo muy bien en Motagua, que dejó buenas sensaciones en el fútbol hondureño, que conoce muy bien la Barbie, el fútbol catracho, porque dirigió y ganó campeonatos, haberle dado continuidad, pero no, solo le dieron Liga de Naciones, cuatro partidos, dijo, consigo trabajo en Municipal, me voy, y se fue al conjunto de los rojos, <coughs> perdón, fue al conjunto de los rojos, dejando a, a, a la selección, también a la deriva, como ha estado siempre Honduras, Si después son duras, no clasifica al 2026, no es casualidad. No es casualidad. Es producto de esto, de estos malos manejos, de estas decisiones de hoy dirige cuatro partidos y mañana vemos. Y el técnico dijo, mañana vemos, lo veo a otro lado, veo a otro lado. Y hoy va a dirigir al conjunto de Municipal de Guatemala, dejando a la selección eh, sin técnico. Aunque ellos no le prometieron más que cuatro partidos. Pero futbolísticamente mejoró Honduras. Logró algo importante que no había conseguido en la recta final de las eliminatorias mundialistas, que son triunfos, dos de tres, y a su vez posiciona eh, eh, a Honduras con opciones hasta de llegar a un Final Four. Honduras es candidato al llegar al 2026. Honduras tendría que clasificar al Mundial de México, de Estados Unidos, de Canadá. Tendría que ser uno de los conjuntos que represente al área. Pero para eso tendrá que hacer las cosas bien desde ahora, algo que no está haciendo. Y el otro grupo, eh, Panamá, que se dividió en dos, que fue a jugar para ganarse unos dólares que se los ganó ante Uruguay en un amistoso que jugaba el sábado previo a su partido ante Martinica del domingo. Jugó el sábado contra Uruguay, perdió 5 a 0. El domingo con Martinica empató 0 a 0. Panamá no tiene selección para armar dos. No puede armar dos selecciones. Armó dos. Una jugó el sábado, perdió 5 a 0. La otra jugó el domingo, empató 0 a 0. Y quedó como líder de su grupo con siete puntos. Costa Rica con tres. Pero Costa Rica con dos partidos. Si le gana a Martinique y si le gana a, a la selección de Panamá, Costa Rica, que lo va a recibir Costa Rica-Panamá, Costa Rica llega al Final Four. Habrá que ver qué pasa. El Final Four es un título. Eso va a ser junio del 2023. Falta mucho tiempo todavía. Que más, hasta muchas de las selecciones van a tener otros técnicos. De repente no está ni eh, Gerardo Martino con México. De repente no está ni el propio eh, eh, Luis Fernando Suárez con Costa Rica. Muchos van a cambiar, que es un poco lo que tendrá que ver la CONCACAF en este torneo. Un torneo que por más que acá le damos cobertura y hablamos y contamos un poquito las historias, a la gente la verdad que no le interesa. Es muy difícil eh, engancharse en estas competiciones, donde el nivel futbolístico es muy pobre donde las canchas es muy pobre y donde CONCACAF tendrá que aprender que no solamente hay que poner competencia, no solamente hay que poner partidos, no solamente hay que armar calendarios, hay que armar espectáculo. Y para eso tienen que estar las condiciones ideales. Que empiece a invertir en el fútbol del Caribe y de Centroamérica para que crezca como tal, para que haya otros campos de juego, para que haya otras infraestructuras, para que haya la aparición de nuevos jugadores, nuevos valores, que haga su trabajo. Y la única manera que la el área logre crecer. No solo jugando, va a crecer, sino va a ser una continuidad de la mediocridad de CONCACAF. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. 
Es así y punto. Y finalmente, ayer como no estuvimos presentes, no pudimos hablarlo, Costa Rica clasificó el Mundial. Le ganó a Nueva Zelanda, como ustedes saben, gol de Joel Campbell, 1 a 0, y se metió en la Copa del Mundo. Qué importante clasificar un Mundial. Qué, qué, qué barrera clave que es, entro y no entro. Entro, eh, soy parte de fiesta, empiezo a preparar una selección de aquí hasta noviembre, juego algún que otro amistoso, mantengo a la gente entusiasmada, contenta, llega el partido inaugural, el debut, y después verá qué hace Costa Rica. Después verá qué pasa con Costa Rica. Que tendrá un grupo durísimo, España, con Alemania, con Japón. Que tendrá que mejorar mucho lo futbolístico, muchísimo lo futbolístico, pensando en la Copa del Mundo en poder lograr tener un buen Mundial. Y por qué no, si puede, si puede meterse en la próxima ronda. No va a ser favorito a ganarle ni a Alemania ni a España. Eh, va a ser complicado el con Japón. Pero... Costa Rica tiene que tomarlo con la seriedad del caso, como tomó aquel Mundial de Brasil 2014, donde compartía el grupo más difícil en la historia de una selección que fue con Uruguay, con Italia y con Inglaterra, y no solamente clasificó, sino que lo ganó el grupo y terminó primero y se metió en octavos de final. Por lo tanto, que después le gana a Grecia y llega hasta los cuartos de final en aquel partido contra Holanda, contra Países Bajos. Por lo tanto, Costa Rica... Eh, sabe que tiene mucho que mejorar pensando en el Mundial. Pero ya está, está en la fiesta. Usted no sabe la alegría que representa para el pueblo costarricense haber clasificado al Mundial. Una inyección económica muy importante para la federación, muy importante, que repercute en los clubes porque hay un dinero para los clubes, que las finanzas de la, del fútbol de Costa Rica no es como el fútbol de España, de Inglaterra o de México, de Estados Unidos que algún milloncito repartido, algunos eh, 600, 700 mil, 800 mil o 300 mil dólares no hacen diferencia. En Costa Rica sí hacen diferencia y hacen mucha diferencia ese dinero. ¿Por qué? Son presupuestos mucho eh, menores, son inferiores al que se maneja en otras latitudes. Por lo tanto, es fundamental para ellos haber llegado a un mundial. Aparte, ustedes saben, mi esposa costarricense estaba contenta Ella le va tanto a Estados Unidos como a Costa Rica. Y después del partido, dejó imágenes de la, de la televisión de Costa Rica. Y era una fiesta. Y todo el pueblo era una fiesta. La gente salió a las calles con las camisetas de la selección, contento, pura vida, fiesta por todos lados. Dieron una pausa en los, en los trabajos para que durante esas dos horas del partido la gente pudiera ver el encuentro y no tuviese que estar trabajando. La gente, perfecto, muy bien, el, el, el gobierno, señores, paramos el país, vemos el partido y después seguimos con nuestras actividades. Sin embargo, claro, al haber clasificado y al haber logrado cumplir el objetivo y haber sufrido tanto durante 90 minutos, porque hay que decir, ¿eh? la selección jugó mal, ¿eh? en 90 minutos no jugó nada, hizo el gol, se defendió y aportó muy poco. ¿eh? Tampoco aportó mucho Nueva Zelanda, que no esperaba demasiado de Nueva Zelanda, ¿eh? no esperaba demasiado. Pero bueno... Lo cierto es que la gente festejó la clasificación y después se quedó, se quedó de fiesta, ¿eh? no volvieron al trabajo, se quedaron festejando y las calles estaban inundadas de gente con la camiseta roja de la cele eh, contentos por esta clasificación. Y cuando uno ve esto es cuando digo, señores, yo no soy populista, a mí no me gusta quedar bien con la gente por quedar bien con la gente, pero un mundial es un mundial. Recién hablaba de la Liga de Naciones, ¿a quién le importa la Liga de Naciones? A nadie. 
La gente no se engancha con una Liga de Naciones, ni sale a la calle a festejar. Pero un Mundial es una historia totalmente diferente, totalmente diferente. Ni se compara con una Liga de Naciones ni con cualquier otra competencia. Entonces, si la gente está contenta, si la gente está feliz y si hay un impacto donde los niños empiezan a sentir los colores de la camiseta de la selección, empiezan a sumarse a esa fiesta y empiezan a vivir sus primeras experiencias y dicen, qué lindo, yo mañana quiero ser un Campbell y marcar un gol en un partido decisivo que todo, lo, todo el país lo grite. Yo quiero eso. Entonces empieza a, a despertar el amor por este deporte. Empieza a despertarse. Y eso es lo que uno siempre transmite cuando decimos, ¿por qué no un Mundial de 48? No va a salir el pueblo brasileño o el pueblo argentino a festejar una victoria ante Nueva Zelanda que deposita una selección en el Mundial. Ni va a salir el pueblo mexicano o estadounidense que están acostumbrados a llegar a una Copa del Mundo. Pero si el pueblo de Costa Rica, como hubiese pasado lo mismo en Panamá, hubiese sido una fiesta si Panamá clasificara, si hubiese clasificado. Y así en muchas latitudes. Entonces, si podemos darle alegría a algunos pueblos con estas clasificaciones, ¿por qué no hay que dárselas? ¿Por qué? ¿Porque futbolísticamente no tienen nivel? Bueno, Costa Rica dentro de todo, por más que tuvo una mala eliminatoria que después fue cambiando el rumbo, recuerdo que le hizo partido a todo el mundo, ¿eh? a Estados Unidos, que le ganó, a Canadá, a México, a los grandes candidatos le hizo partido. Y hoy por hoy la mejor selección de los últimos años en una Copa del Mundo lo que pasó en Brasil 2014. Entonces, ojo, hablamos de una selección que al fin y al cabo ha sacado la cara por el área y ha sido la que más lejos ha llegado, llegando a ese famoso quinto partido que México añora llegar. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? No menospreciemos. Entiendo que con 48 se van a ampliar la cantidad de selecciones por consiguiente la cantidad de países que van a festejar. Y que festejen, que sean felices, que estén contentos. No, porque con el nivel que vimos del partido Costa Rica-Nueva Zelanda, eso vamos a fumarnos en el Mundial, dicen algunos. Paremos un poquito el carro, muchachos. Paremos el carro. En el Mundial, un partido no se compara con lo que fue un Costa Rica-Nueva Zelanda. Eso era una final, como pasó con Australia-Perú. Es una final. Una final a todo o nada. Una final donde hay mucho miedo a la derrota, a perder. Donde marca muchísimo llegar o no llegar. Ser parte de la fiesta o no ser parte de la fiesta. Se juega con dientes apretados, se juega con mucho nerviosismo, se juega con mucha presión, con mucha tensión. Son partidos difíciles, son partidos bravos. No hay espacio para una revancha. Cuando se jugaba partidos de ida y vuelta, había más chance de una revancha. Especulo en la ida, voy por el empate, contragolpeo, en la revancha eh, la gente me apoya. Acá no, acá no. Es todo o nada en un partido. Y eso lleva a que el partido es mucho más apretado, mucho más cerrado. He visto partidos en Copas del Mundo, he visto partidos en, en Eurocopa, Francia y Alemania con todo su potencial, partidos infumables, cerradísimos, trabadísimos, con pocas situaciones. Entonces no tenemos que ver eh, a dos selecciones malas para decir el partido es malo. No, pueden ser dos selecciones buenas y el partido también puede ser malo. También puede ser malo. Porque ha pasado muchas ocasiones. Pero me quedo con la alegría de la gente, que la gente no analizó como nosotros o como ustedes. Qué mal que juega Costa Rica, o no le sobra nada, o vamos a sufrir en el Mundial, o, o, o no se renovó con, de la mejor manera la selección, o todavía tenemos que esperar que, que juegue Borges y que juegue eh, eh, Campbell y que juegue Brian Ruiz 
y, y los experimentados, Campbell no está tan experimentado como el resto, pero bueno, eh, y que juego viedo, eh, muchachos, la gente no analiza, la gente vive de la alegría y es parte del fútbol la alegría, la pasión. Y eso que se vio en las calles de San José y de todos los rincones de Costa Rica es la pasión de este hermoso deporte. Por eso, las felicitaciones a la gente de Costa Rica. La inmundial será otra historia. El mundial será otra, otra situación. Que habrá que jugar mejor, habrá que jugar mejor. Pero por lo menos ya están en la fiesta. Están en las finales. Están con los mejores 32 del mundo. Y eso es para festejarlo. Al fin y al cabo no se clasifica todos los días el Mundial. Y bastante sufrió Costa Rica para llegar a lo que ha llegado ahora. Por ejemplo, a tres Mundiales consecutivos. En el área en Centroamérica no veo que sobren selecciones que vayan a un Mundial. Al fin y al cabo la única que llega, el único representante centroamericano es Costa Rica. Por lo tanto, que lo festeje. No tengan miedo a los 48. Vamos a ver muchas fiestas como la que se vivió esta semana en San José y en los diferentes rincones de Costa Rica. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Voy con algunos mensajes en arroba Pereira y ESPN, Pereira y ESPN, la cuenta de, de Instagram. Eh, quiero comenzar con este mensaje, mensaje muy, muy fuerte, eh, muy duro, de Supermaster. Creo que no tengo el nombre por aquí, pero él me va a escribir en las próximas horas y me va a enviar su nombre. Y me dice, hola maestrazo, espero ya estés recuperado de tus malestares que todavía no estoy del todo recuperado porque ustedes se dan cuenta, mete un poco de flema, un poquito de tos, pero bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos, mejorando, mejorando. Eh, y ya haya sanado por completo. ¿Sabes? Estos últimos días para mí han sido devastados. Y te voy a decir por qué. Hace unos días le detectaron cáncer a mi esposa, fase 4, en el páncreas. Lo lamento muchísimo. La verdad que lo lamento muchísimo, mi amigo, lamento muchísimo. Me escribe, ya te imaginarás cómo estoy. Pero tú te preguntas esto, ¿qué tiene que ver contigo? Bueno, el día de ayer llevé a mi esposa a su quimioterapia y venía yo escuchando tu podcast y mi esposa venía inquieta por los malestares que su estado de salud le provoca. Y bueno, yo para que no se molestara o se inquietara, apagué el podcast de mi carro y mi esposa abrió los ojos y me dijo, ¿por qué apagas el radio? Y le comenté que no quería incomodarla y me dijo, no, préndelo. Porque la voz de Hernán, así me dijo, me ayuda y me tranquiliza venir escuchándolo. Y bueno, seguimos escuchándote hasta que se repitió varios podcasts. Bueno, me despido y solo quiero compartir contigo esto. Saludos y bendiciones. Es así y punto. <coughs> eh, lamento mucho la situación. Le agradezco por su mensaje, por contarnos. Uno está luchando con temas de salud. Yo me estoy poniendo bien, pero no es nada. Lo que me pasa a mí no es absolutamente nada en comparación con lo que usted me cuenta de su esposa. Que después mándeme el nombre suyo y de su esposa. Vamos a ser con toda la gente de así punto. La buena gente. Acá este programa lo escucha buena gente, gente de buena onda. Acá no, no hay mensajes negativos. Si hay mensajes negativos, yo los leo. 
pero la gente acá somos un grupo muy, muy unido, muy fuerte, el grupo de Esa Sí Punto. Y vamos a hacer nuestras oraciones para que gane su esposa, para que pronto esté bien, se pueda recuperar, independientemente que sé que está en una situación más que, más que delicada. Eh, eh, y apoyarla, mandarle nuestro fuerte abrazo, nuestra buena onda, nuestro respaldo, nuestra buena energía, para que se ponga bien, para que se ponga bien. Me alegra que bueno un granito de arena pueda aportar uno, simplemente un mensaje, eh, escuchando nuestra voz, lo que sea. Qué bueno que la, que la tranquiliza la, a la señora. Me da mucha pena, me da mucha tristeza. Cosas que pasan en la vida, que una vez se busca respuestas, es difícil encontrarlas. Aunque siempre digo que en, la, que, que en la mente hay muchas razones por lo cual o a veces uno se termina eh, enfermando, le pasa algo, y a veces nos debilitamos por estrés, por cansancio, por muchas cosas en la cabeza, por otros problemas. Hay que tranquilizar mucho, mucho la cabeza, hay que meditar. Y eso, eso es importante para intentar superar situaciones que a veces se nos atraviesan en la vida, ¿no? como estas que, bueno, que han pasado, que en el caso mío, ni se compara, por supuesto, ni se compara con lo que le pasó a su esposa. Eh, yo trato de enfrentar la situación e ir para adelante y enfrentarla. Y bueno, toca, toca. ¿Qué va a hacer? Eh, trato de evitar estar mal de salud. Trato de recuperarme, descansar bien, alimentarme bien. Pero bueno, todo lleva su tiempo. Eh, pero le, le agradezco por su mensaje, por su honestidad, por contar también su experiencia. Eh, y bueno, espero un nuevo mensaje suyo y de su esposa, que se vaya recuperando, que se ponga bien. Tengo mucha fe que va a pasar eso, tengo mucha fe. Es importante que esté mentalizada, que sí lo puede lograr, que sí lo puede, puede ganar esta batalla, que es difícil, que es complicadísima, pero que puede hacerlo, que puede hacerlo. Así que bueno, un beso para ella, un abrazo a la distancia eh, eh, y espero igualmente un nuevo mensaje que nos ponga al día de, de cómo va evolucionando y cómo va, cómo va mejorando, porque sé que va a ir mejorando, sé que va a ir mejorando. Eh, Misael Turcios dice Buenas tardes Hernán la verdad lo que pasó el martes en el Cuscatlán no tiene nombre eso daba lástima, estoy de acuerdo con las críticas hacia la directiva de mi país ojalá que con el nuevo estadio en los próximos años se pueda ver un mejor espectáculo lo último, Jorge Ramos dijo ayer al final del segmento bueno, hicimos mier puntos suspensivos al Salvador eso sí fue falta de respeto yo no estuve en el programa ayer no puedo, no puedo opinar al respecto eh, Ramos tiene mucho respeto por El Salvador, como por todos. Eh, me da... Me extraña, de repente, lo quiso decir, en el sentido que, que sin querer lo criticaron muchísimo, que a veces uno termina criticando y sin querer lo terminan destrozando. De repente fue por ese lado. Pero sé que, conociendo a Jorge Ramos, sé que no hay mala intención en eso. Pero bueno, tendría que escucharlo porque a veces se saca de contexto lo que se dijo, cuál fue la, la idea de su mensaje, ¿eh? Dice Barrabás, buenos días maestro, feliz día, espero que siga en recuperación y ya pronto esté al 100% nuevo. Espero, eh, espero. Por cierto, voy a hacer un poco de acupuntura el fin de semana a ver si eso me, eso me ha ayudado en el pasado a mejorar de salud. Especialmente el tema este de como esta pequeña gripe o congestión que uno tiene. Una lástima que nunca se hable del Salvador y cuando se habla son cosas negativas. Están muy mal las cosas en este país, no hay infraestructura y el país no ofrece nada. No solo en fútbol, pero para conciertos. El estadio Cuscatlán es propiedad privada. No sé cuántos países tienen el problema. Creo que solo pasa allá. Edesa, Edesa es el propietario en el país. Y no hay un auditorio o ningún tipo de arena para llevar artistas y tener conciertos en todo. Eh, es todo allí en el Cuscatlán. Creo que el sábado o viernes estuvo ahí Alejandro Fernández. Más las lluvias 
hicieron daño al campo de juego que fue inaceptable. Es verdad, nos había dicho Mauricio Rivas de un concierto. Es cierto, es verdad lo que dice Barrabás. Una lástima y por cosas así El Salvador no avanza. Quieren ir al Mundial, pero no se trabaja en las bases, ni siquiera para una Copa Oro. No se puede con un solo estado. Saludos, señor Pira. Gracias, Barrabás. Le agradezco. Sí, es cierto. Hay una suma de situaciones. Eh, tiene que haber un programa de CONCACAF que, que colabore económicamente, aunque sea sin interés, aunque ellos supervisen. Tiene que haber autoridades que empiecen a trabajar un poco más de, un poco más de seriedad. Tiene que meterse el gobierno. Hay una influencia muy importante en el fútbol, en el ánimo de la gente, en la reacción de la gente. Lo que yo contaba de Costa Rica, a mí me, me llamó la atención el movimiento de la gente en Costa Rica por una clasificación. Entonces los gobiernos tienen que ser parte del fútbol y meterse en el fútbol y ayudar dentro de lo que puedan. Si el fútbol hace su parte, los gobiernos hacen su parte y con la colaboración de CONCACAF se puede ir creciendo. Lamentablemente en Centroamérica no se hace nada. Y hay un organismo, <coughs> hay un organismo que es la UNCAF, que es la Unión Centroamericana, eh, o sea, la Unión de los Siete Países Centroamericanos, que no hace nada, que no hacen absolutamente nada, que no aportan nada. Antes hasta había competencias. Eh, ¿Cuándo ellos van a comenzar a hacer algo y a moverse por el bien de, de empezar por lo menos a crecer, eh, a dar pasos hacia adelante en el fútbol centroamericano? Es, es una lástima. Yo le digo una cosa, eh. a veces lo he pensado. Yo no puedo hacerlo hoy porque soy periodista, pero si en un momento retirado me encantaría poder tomar un puesto como dirigente de fútbol, sea en un CAF, sea en Centroamérica, sea en un club, sea en una federación, y ayudar, colaborar, traer ideas, traer patrocinadores, buscar la manera de hacer crecer el fútbol de algunas latitudes. Vamos a ver si algún día lo termino concretando. Vamos a ver. Joaquín Martínez, buen día Hernán, me da gusto que Costa Rica ganó, lo malo es el grupo que le tocó, pero si se preparan bien, les irán bien, es así, punto. Sí, eh, yo creo que lo importante, por supuesto, el objetivo tiene que ser de Costa Rica clasificar, meterse en la próxima ronda, pero eh, sabemos que es difícil, por lo menos no desentonar, no comerse una goleada contra España o una goleada contra Alemania, competir contra los dos equipos, y lo puede hacer, tratar de ganarle a Japón mantener alguna chance de clasificación. Ese tiene que ser el objetivo de Costa Rica. Va a ser bravo, va a ser difícil, ¿eh? pero bueno, vamos a ver qué nos muestra en el Mundial. Omar, buen día maestro, qué bueno tenerlo de vuelta. Le pregunto, si usted nació en Mar del Plata, ¿cómo se hizo hincha de River y no se hizo hincha de Aldo Civi? También quiero agradecerle porque por cada segundo que nos da, bola con nuestros mensajes. Usted se preocupa por contestar nuestras preguntas y opiniones. Y hasta en ocasiones convierte un tema cualquiera en un buen debate. Nos hace sentir analistas, comentaristas, asistentes, etcétera. Es un capo. Gracias por tanto. Es así y punto. Bueno, Mar, es un poco la idea, ¿no? Yo siempre le digo, no puedo tocar todos los temas. Hay muchísimos temas en la mesa eh, que uno podría abordar en el día de hoy. Hoy pensaba, tengo que hablar de lo de Martino y Chicharito, esta posible reunión, la Liga MX que se viene, lo de Mbappé, lo de Haaland, tantas cosas que hay para hablar. Pero bueno, eh, trato que ustedes también vayan poniendo temas sobre la mesa. A ver, cuando el fútbol argentino se reestructuró, la reestructuración fue después que yo elegí un equipo. En su momento todo el fútbol argentino eh, era de Capital y Gran Buenos Aires, con algunos equipos del interior, pero muy pocos, lo que era la primera división de Argentina, lo que era el torneo metropolitano. Jugaba, por supuesto, River, Boca, San Lorenzo, Huracán, Racing... Y jugaba de La Plata Gimnasia y Estudiantes, de Santa Fe Colón y Unión, 
de Rosario jugaba Rosario Central y Newells y, y nada más, ni, ni equipos cordobeses había. Tampoco había equipos marplatenses, no tenía Mar del Plata un representante en la primera división. Entonces uno se hacía hincha de, 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 de un equipo de Buenos Aires, nos hacíamos hincha de equipos de Buenos Aires. Los de Mar del Plata jugaban la liga marplatense, que era una liga, no era ni profesional, era semiprofesional. Así fue como, como uno se hizo hincha, en este caso de River. Como casi todos en el país, hincha de River, hincha de Boca, hincha de Racing, hincha de Independiente, hincha de San Lorenzo. Mis amigos tenían hincha, yo amigos hincha de River, hincha de Independiente, hincha de Boca, eh, de Racing, no tenía hincha de, de, de Aldo Sigo, de Alvarado, de Mar del Plata. Con los años, el fútbol empieza a cambiar y se produce una pirámide. Que esa fue una idea buena de Julio Humberto Grondona, independientemente de que fue un dirigente muy corrupto, la, la idea fue muy buena. Que fue incorporar el fútbol del interior del país, Primero se invitaron a equipos cordobeses, talleres de Córdoba, instituto, empiezan a sumarse al fútbol de Capital Federal, o sea, de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, lo que yo le hablaba. Y después se arma una pirámide donde hay un torneo del interior, o sea, uno ganaba el torneo local, lo que sería la liga malplatense en este caso, y jugaba un torneo regional, y si ganaba regional pasaba a un Nacional B, y ahí es donde el interior comienza a participar. Y aparece Godoy Cruz, y aparece Martín de Tucumán en su momento, y aparece, no sé, Chaco Forever, y diferentes equipos, y Atlético Rafaela, en su momento Mandillú de Corrientes, equipos que llegaron a la primera división, equipos que compitieron en la primera división, en Atlético Tucumán, por ejemplo, pero bueno, ahí estamos luchando con la salud, ¿eh? eh entonces, se produce un cambio y así aparece Aldo Civi de Mar de Plata dentro de esta reestructuración y logrando los ascensos por diferentes categorías de Argentina. Eh, eh, tuvo que ganar Aldo Civi el Federal A, el Nacional B para llegar después a la Primera División. Entonces, hoy por hoy el fútbol es diferente a lo que era en su momento cuando eh, en los 70s yo elegí ser hincha de River. Muy diferente a lo que es la actualidad. Eh, dice Clever eh, Tenesaca Buen día, campeón. La primera vez que escribo, pero soy fiel a usted. Desde que estaba en Radio Única. Soy el mejor como soy el mejor como ecuatoriano. Estoy triste por Perú. Saludos, campeón. No pierdo el podcast así. Punto. Gracias, Clever. Es verdad, usted siempre nos seguía por la cuenta de Twitter. Le agradezco que se mantenga acá y que mantenga la, la, la sintonía en es así y punto. ¿eh? Por supuesto que lo, que lo recuerdo. Carlos, saludos, profe. Comentarle lo que veo de la rivalidad con Cacaf versus Colmebol. Recientemente hubo mucho pleito en redes por desprestigiar a México que tiene el camino fácil y que no es nadie, que si estuviera en Colmebol no clasificara la Copa del Mundo. Y en respuesta, muchos nacionalistas mexicanos se pusieron a desprestigiar a todo lo que no es Argentina, Uruguay, Brasil. Que México es mejor que los demás y ahí empezó esa bronca, que al final no siento que aporte nada al fútbol. Saludos. Ojalá México regresara a la Libertadores. Eso haría bien a todos a su modo. Estoy de acuerdo, Carlos. Es verdad, buen punto que usted, es que usted toca. ¿verdad? Hay tanta rivalidad entre México y el resto, tanta rivalidad, que eh, es cierto, lleva a que después, en esa rivalidad, cuando uno de Sudamérica pierde, como perdió Perú, después se termina poniendo en contra eh, el fútbol latinoamericano. En este caso, bueno, los mexicanos en contra de Perú. No todos, no todos, pero por supuesto, en una en una gran mayoría. Eh, es cierto, entiendo lo de la rivalidad, eh, yo no lo, no lo acepto como tal, 
no lo acepto, entiendo que hay una rivalidad pero tiene que ser deportiva, no llevar a la bronca, no llevar al odio, eh, yo puedo tener una rivalidad con Uruguay, con Chile, pero yo quiero que después le vaya bien en el Mundial, quiero que Uruguay le vaya bien, no quiero que Uruguay pierda en el Mundial, no quiero que Ecuador pierda en el Mundial, que le vaya bien a, a, a Ecuador, que sé que también tiene un beneficio para toda, para toda el área, lo termina teniendo en, en crecimiento en el futuro, en plazas para el futuro, y ahora me alegré que Costa Rica llegara al Mundial como hubiese alegrado si Perú hubiese llegado. Pero bueno, entiendo también lo de las redes sociales, la rivalidad. Eh, con México siempre hay una pica muy especial del sudamericano. Vino el sudamericano a Estados Unidos. Y eh, ahora un poco ha cambiado porque hoy el fútbol ya se amplió a otras latitudes, pero antes era solo fútbol de México, de México, de México. Entonces decían, estoy cansado del fútbol mexicano, odio el fútbol mexicano. Y lo odiaban simplemente porque lo veían, lo veían, lo veían y no veían fútbol de otros lados. Bueno, esto es un negocio, señores, esto es un negocio y dentro del negocio hay más audiencia mexicana que otras latitudes. Hoy se puede ver el fútbol de Argentina, el fútbol de Brasil, el fútbol de Colombia, el fútbol de México, el fútbol de donde quieran. Hoy se puede ver, antes no. Eh, pero también hay que, hay, hay que de vez en cuando, independientemente de esto, abrir un poco la cabeza. Y yo no, no digo que nadie aliente a quien no le corresponde. Si alguien no quiere alentar a Costa Rica porque no le caen bien o porque no quiere alentarlo, que no lo alienten. Perfecto, no pasa nada. Ahora, tampoco, y hablo de alguien latinoamericano, ¿eh? tampoco después alegrarse porque Costa Rica no clasificó. Si no hubiese clasificado, claro está, ¿no? Lo propio aplica a Perú. Eh, si no me siento identificado, no tengo por qué ponerme contento porque clasificó. Pero sí ponerme contento porque quedó fuera. ¿Por qué? ¿Tengo alguna identificación con Nueva Zelanda o alguna identificación con, con Australia? ¿Qué me identifican esas elecciones de Oceanía? ¿Qué me van a identificar? Entonces ahí ya es una bronca que tengo acumulada. Pero bueno, la bronca hay que sacarlas, muchachos. Hay que sacarlas. Pero sacarla de otra manera, ¿eh? de manera positiva. Carlos Rodríguez, Hernán, toda persona que venga, que tenga un iPhone, podrá ver la MLS gratis. Todo esto en referencia a este nuevo acuerdo de la MLS que hizo con Apple TV. Eh, que vamos a hablar en su momento sobre el tema, vamos a hablar eh. Jorge Dizo Hernán, espero que te sigas mejorando de todas tus enfermedades estoy con sabor agridulce porque Perú no clasificó al mundial, pero Costa Rica sí me hubiese gustado verlos a los dos en el mundial, felicidades a los costarricenses y para los peruanos que miren el futuro la Nation League me está aburriendo, muchos equipos vuelven a jugar entre sí, es así y punto la Nation League no, no ha aprendido justo lo ponía como tema hoy, no aprendió la Nation League, eh. es una cosa que cuesta, eh Cuesta fumársela, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Prefiero una Nation League que partidos amistosos que no juegan por nada. Eso lo digo muy claro, ¿eh? Pero le digo más, me atrae más la Copa Oro que la propia Nation League. La Copa Oro me atrae más como competencia. Hay que mejorar mucho el área, hay que mejorar el área. Si no, México, Estados Unidos, les cuesta mucho. Ahora tienen a Canadá como un rival interesante en el área. Eso es importante, ¿eh? Pero tiene que mejorar Honduras, tiene que mejorar Costa Rica, tiene que mejorar El Salvador... Jamaica, Trinidad y Tobago, para competir a ser el área más interesante. Es parte de la competencia y el crecimiento del resto. Dice José Manuel Calderón, hola Hernán, saludos desde Oakland. ¿Cree usted que a Perú le faltó Raúl Mario Ruiz Díaz eh, o delanteros de más peso para llegar a Qatar? Es así, punto. Sí, le faltó delanteros de peso, le faltó, aunque uno después tiene que analizar lo siguiente. La Padula no erró goles. Cuando el delantero no erra goles, hay un problema de asistencia, un problema de abastecer al delantero. Si poníamos a, a, a Raúl Ruiz Díaz, ¿qué iba a pasar? Tampoco iba a recibir la pelota que no recibió la padula. ¿eh? O sea, acaba una cuestión de que no anduvo bien Carrillo, no, no anduvo bien Cueva. 
Perú no jugó bien el partido, no lo jugó bien. No estuvo a la altura de lo que se esperaba en este partido. Entonces, bueno, falló en la generación de fútbol y por eso, por consiguiente, el delantero no anduvo. Poníamos ahí el mejor delantero del mundo y pasaba lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo cuando no hay volantes que lleguen, que generen, que aparezcan desde atrás. Dice Dago Morán. Me alegro que ya esté mejor sobre el partido Canadá-Honduras. Quise mirar el juego, pero era difícil por el estado de la cancha. Así como fue una vergüenza la cancha en Minnesota y Canadá, la cancha de Honduras era una vergüenza. La CONCACAF y FIFA deben hacer algo sobre el tema. La cancha era un charco. Saludos, Dago. Es cierto, se debe hacer algo. Se tiene que mejorar el espectáculo. Eh, aparte, para, para, hay una imagen que después se, se ve lo malo, después se potencia lo malo, después se habla de estas situaciones eh, de cancha, en vez de hablar del tema futbolístico. Y hay una imagen que tiene que ver con CONCACAF, con la CONCACAF Nation League, con la Liga de Naciones de CONCACAF. La CONCACAF exporta un producto, quiere venderlo a nivel internacional. Se ve después un resumen de un partido en Sudamérica, en África, en Asia, en Europa. Y se ven las canchas en estas condiciones, en estos estados, por favor. Entonces parte también con CACAF responsable de esto. Algo tiene que hacer, no solo llevarse cheques con muchos ceros los dirigentes de CONCACAF mensualmente por hacer qué. Poco y nada, es la verdad. Hacer poco y nada. Y después al fútbol darle simplemente unas miserias. Hasta mañana. Es así. Y punto.